0: Geht ihr auch gern auf Reisen? Ich auf jeden Fall. Deshalb habe ich meinen Koffer dabei. Und Reisen sind immer was Schönes, zumindest wenn es an den Strand geht. Vielleicht auch besonders heute, wenn wir gerne am Strand, wo es warm ist, hier oder am Ort, wo wir uns wirklich ausruhen können. Aber Reisen sind nicht immer und unbedingt erholsam. Es kann sein, man ist in dem warmen Land und dann hat man eine Panne. Und plötzlich stellt man fest, Mensch, komisch, es ist ja doch wärmer, wie ich gedacht habe hier und man fängt an zu schwitzen. Oder man wartet am Flughafen und man weiß genau, äh, eigentlich hätte ich jetzt gerne am Strand liegen wollen, aber mein Flug hat sich verspätet, man ist zweieinhalb Tag einfach irgendwo, wo man nicht sein möchte. Wer schon im Entwicklungsland unterwegs war, der hat vielleicht auch schon erlebt, man verlässt das schöne Hotel, man geht ein bisschen auf eigene Füße, geht man äh, spazieren und plötzlich merkt man, komisch. Da wird alles anders, kein Luxus mehr, ähm, viele Kinder mit Rotznasen, aufgeblähte Bäuche, bittere Armut, jede Menge Müllberge. Was hat das jetzt alles mit Advent zu tun? Nun, Advent handelt auch von Reise und ich würde es mal so sagen, eine richtig, richtig krasse Reise. Eine nicht nur von gestern, von ganz, ganz früher sondern eine, die ganz persönlich uns heute hier und jetzt was angeht. Advent bedeutet nämlich was? Ankunft. Und wer ankommen will, der muss erstmal gehen, oder? Äh, sich aufmachen, weggehen. Also eine, die sich aber völlig unterscheidet von der Urlaubsreise, vielleicht auch von den Reisen, die wir gerne machen, eine, die zur härtesten Reise wurde, den Mensch jemals angetreten ist. Wobei habe ich gerade Mensch gesagt? Natürlich Gott selber, der sich aufmacht zu uns und auf unsere Erde tritt. Ihr dürft gern mit aufschlagen, Johannes 1, 11 bis 14. Wir lesen zusammen den Bibeltext und auch wenn es bekannte Worte sind, lade ich euch ein, lasst uns gemeinsam lesen, denn hier spricht Gott zu uns. Und mein Gebet ist, dass diese Worte heute lebendig werden, in unserem Alltag und uns dort abholen, wo wir uns befinden. Johannes Johannes, Kapitel 1, die Verse 11 bis 14. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, den Gabe des das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wenn wir Vers 14 lesen, dann schreiben viele Übersetzungen das Wort. Das ist damit gemeint, das möchte ich gleich vorab klären. Wenn wir alles lesen, den gesamten, das gesamte Kapitel, dann wird relativ schnell klar, hier können wir schlicht und ergreifend Jesus Christus einsetzen. Jesus kam in sein Eigentum, aber sein Volk nahm ihn nicht an, können wir deshalb hier lesen. Oder dann 14, Jesus wurde Mensch und lebte unter uns. Genau hier sind wir jetzt mitten bei Advent angekommen. Er kam, er kam. So heute gewählt hab, er kam. Sind es nicht zwei ganz einfache Worte? Aber wenn wir die Bedeutung von den Worte anschauen und verstehen, stellen man nur an denen zwei Worte schon fest: Jesus ist anders, ganz anders wie jeder andere, was sich anmaßt, Gott zu nennen. Er kam. Anstatt zu erwarten, dass wir zu ihm pilgern, kommt er zu uns. Anstatt, dass wir uns hocharbeiten, arbeitet er sich zu uns. Dabei scheut er keine Mittel, wirklich keine. Er kam und er lässt sich und ließ sich nicht abhalten. Er kam. Ich weiß nicht, ich habe das schon so oft gelesen und auch überlesen, aber dieses Kommen war eben nicht eine Urlaubsreise, auch nicht eine Geschäftsreise, um mit uns irgendeinen Handel zu treiben. Als Jesus kam, da heißt es für ihn und hieß es für ihn, Abschied nehmen, Abschied nehmen. Denn wer geht, verlässt auch was, lässt was hinter sich. Nirgends in der gesamten Schrift, wie dieser Abschied ausgesehen hat. Ich weiß zumindest von keiner Stelle, die uns das genau beschreibt, aber ich bin überzeugt, es hat Gott den Vater und es hat Jesus absolutes Herz gebrochen. Es wäre und ist mir wert, dass wir hier jetzt kurz innehalten und ihr dürft gerne mitmachen, zu sammeln, was hat denn Jesus verlassen, als er kam? Was hat er hinter sich gelassen, als er kam auf unsere Erde? Was hat er verlassen? Anbetung, Englisch Engel, wiederholt es nur für online wird sie auch hören. Vielen Dank. Eine richtig enge Gemeinschaft mit seinem Vater. Wie? Reichtum hat er verlassen, ein Reichtum, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ja, ja er hat so viel verlassen, und ich glaube, wir denken da zu wenig oft drüber nach, was es Bedeutet hat es für ihn, zu verlassen. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann gibt es ja hier die Verse, die uns beschreiben, was der Himmel ausmacht. Und ich habe auch als erstes an das gedacht, als Jesus, Wasser verlassen hat, seinen Vater. Und damit auch den schönsten und tiefsten Ort von der Einheit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Viel tiefer und schöner als jede menschliche Liebe, die wir uns überhaupt vorstellen können. Nun, diese, dieses Abschiednehmen brachte eine Trennung. Vielleicht vergleichbar, wie wenn wir auf Reisen gehen und jemand sehr Geliebtes hinter uns lassen. Natürlich blieben sie verbunden. Und doch war es anders, wesentlich anders, wie davor. Dann verließ Jesus natürlich den Ort, wo in der Offenbarung beschrieben wird, wo der Tod überhaupt keinen Platz hat, kein Thema mehr ist, weder Leid noch Tränen. Das bedeutet, dort gibt es auch, Null und keine Verachtung. Auch keinen Neid, nicht mal Misstrauen. Es gibt kein Misstrauen dort. Es ist der Ort, wo, wo jeder der andere schätzt und wo jeder weiß, ich bin, ich bin richtig vom anderen geschätzt. Der Ort, wo niemand an sich nur denkt, sondern einer den anderen sieht und dem anderen in Liebe hilft. Das ließ Jesus hinter sich, als er kam. Dann steht auch noch in der Offenbarung, der Himmel ist der Ort, wo es kein Geschrei mehr gibt. Niemand hat mehr zu klagen, weder über Zahnweh noch über Kopfweh, niemals. Dort gibt es keine Eltern, die ihre Kinder anschreien und es gibt keine Kinder, die ihre Geschwister anmotzen. Keine Misshandlung, keine Überfälle, keine Ausbeutung, es gibt keine Chefs, die uns unmögliches abverlangen, niemand, der uns lieblos herumkommandiert. Das alles hat Jesus verlassen, als er kam. Was für eine Tiefe liegt hinter diesen zwei so schlichten Worten. Und dann lesen wir weiter, er kam in sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum. Oder Welt übersetzt auch eine andere Übersetzung, er kam in seine Welt. Eine völlig andere Welt, eine, die sich radikal unterscheidet von seiner bisherigen Welt. Nun, es ist klar, Jesus wusste, auf was er sich einlässt. Er hat ja diese Welt geschaffen und hat es miterlebt, wie Sünde einzog in das, was er so gut erschaffen hatte. Und dennoch dennoch begab er sich hinein in diese Welt. Wer den Himmel kennt, der würde sich niemals einfach so freiwillig auf unsere Welt begeben. Niemals. Selbstverständlich gibt es auf dieser Welt manches Schönes, aber Jesus kam aber nicht, um Urlaub zu machen. Nicht, um die schönen Gebäude anzugucken, am Strand zu liegen, sich seine Haut zu bräunen, nicht einmal um Handel zu treiben. Das alles war nicht der Grund, warum er kam. Auch hier ist gut, wir halten noch mal inne, um den Unterschied vielleicht auch festzustellen, wie sieht die Welt aus? in die er kam, mit dem Bewusstsein, er kam nicht als Tourist. Ja. Könnt ihr gerne auch noch mal mitmachen. Was kennzeichnet unsere Welt, in die er kam? Um Elend und Not, ganz richtig. Wie? Gier. Purer Egoismus oft auch. gebildet sein. Ja, ihr habt richtig viele Worte kommen zusammen. Ähnliche Worte habe auch ich gefunden, um die Welt hier zu beschreiben. Zum einen, natürlich, als erstes kam in den Stall. Ein Stall bekommt nicht mal einen Stern als Bezeichnung für eine Hotelbewertung. Hirten, einfache Menschen, klar, es kamen auch Könige, aber die haben ihn erkannt als das, was so war. Ab das Evangelium, in der Evangelien lesen wir, er kam und er kam zu Kranke. Menschen, die schmutzig und arm waren in die dunklen Winkeln und Gassen unseres Daseins. Elend und Schmerz. Aber auch, er kam auch zu den verzweifelten Menschen, die keine Lebenshoffnung mehr hatten, denen das Leben ganz übel zugespielt hat. Und nicht zuletzt kam er zu den Beladenen. Zu Menschen, die es einfach nicht mehr ertragen konnten, dieses religiöse System. Aber auch zu Menschen, die zerstört worden waren vom Wohlstand. Vielleicht selber, weil sie gemerkt ich bin nur noch am Rennen, nur für Wohlstand, die aber auch vielleicht Machtmissbrauch und vernichtete Ausbeutung erleben müssten. Wie morgen, wie anders ist die Welt, die er betritt, zu dem, was er erlebt hat. Nochmal niemand von uns würde freiwillig diese Reise machen. Er kam zu uns Gott selber wird als das erkannt, was er ist als Schöpfer, Lebensgeber und Erhalter. Und dennoch kommt er und er erlebt keinen Platz, kein Raum. Bleib weg, geh weg. Ich bin so froh, dass Jesus nicht gleich wieder den Rückflug gebucht hat, dass nicht gleich wieder auf Absatz kehrt gemacht hat, sondern er wohnte unter uns, haben wir gelesen in Vers 14. Gott selber, das ist das Wunder des Evangeliums. Und es wünsche ich mir, dass wir jetzt in der Adventszeit wieder neu starren können über dieses Wunder. An dieser Stelle drängt sich aber eine Frage auf, warum nur, warum nur tat es Jesus? Was hat ihn angetrieben? Darauf gibt uns, geben uns die Verse 12 bis 13 eine Antwort und ich lese sie noch mal aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, gottes kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ich möchte heute versuchen, diese Verse eben mit dem Koffer hier zu verdeutlichen. Als Jesus kam, möchte ich es im gesprochen heute so sagen, da kam er, mit einem vollen Koffer. Nun, natürlich hinkt das Bild, er kam nämlich als Kind und wurde als Kind geboren. Und zum Beispiel meine Kinder, als sie geboren wurden, habe ich bei keinem einen Koffer in der Hand gesehen. <lacht> Vielleicht war das ja bei meinen nicht. Äh, dennoch kann man sagen, Jesus kam mit, einem, mit, einem vollen, mit vollen Händen. Aber in seinem Koffer war nur eine einzige Sache. Und damit war der Koffer, das Handgepäck, alles randvoll. Ihr vorne kommen und ihr dürft, wenn ihr wollt, diesen Koffer leer machen, zumindest mit den Zettel, wo was Blaues draufsteht und die auch verteilen. Und da wir auch online sind, äh, mache ich so, dass wir Techniker, äh, Technik und wir gucken, dass ihr nicht online erscheint, sonst müsste ich jetzt noch euch Eltern für eine Unterschrift bitten, äh, da habe ich überhaupt keine Lust. Also, ihr dürft euch hier vorne Ja, sonst noch möchte, holt euch, wenn ihr wollt. <lacht> für die, wo jetzt noch nicht sehen, was im Koffer ist und auch für die, wo äh, da zugeschaltet sind, der Koffer ist, war von Jesus ich nicht ganz randvoll mit einem Flugticket. Ja, dass ihr Kinder nicht enttäuscht, sind keine echten Tickets, das hätte ich auch gern. Und wenn ihr es genau anguckt, werde ich auch feststellen, ihr alle habt genau den gleichen Platz. Das wäre jetzt auch nicht sehr himmlisch. <lacht> Doch ich hoffe, dass dennoch dieses Ticket ähm, hilft, das zu veranschaulichen, um was es in unserem Vers geht. Es sind ja schon ein paar Tickets und da steht manches drauf, aber an einer Stelle steht das Wort Destination. Und es bedeutet so viel wie das Zielort, Zielort oder Ort, wo man hin möchte. Habt ihr schon entdeckt, was da steht bei Destination? Was ist der Ort, das Ticket, wo Jesus uns bringt? Ja, wie heißt das Ziel? Paradies steht auf dem Ticket, genau. Das Ziel ist also der Ort, den Himmel, der Himmel, der Ort, wo Jesus aber verlassen hat, als er kam. Der Ort, wo wir versucht haben, ein bisschen, bisschen zu verstehen und zu ergreifen. Genau diesen Ort möchte er uns ermöglichen. Und weil Jesus diesen Ort so genau kennt und weil er weiß, wie wir leben, war es sein großes Anliegen, uns diesen Ort zu ermöglichen. Ja, wenn echt so ein Ticket in der Tasche hat, der weiß, was, das ist schon bezahlt, oder? Man kann das nur bekommen, wenn es bezahlt ist. Unser Text macht ganz, ganz deutlich: Jeder, jeder, der Jesus aufnimmt, dem schenkt er im Bild gesprochen genau so ein Ticket für den Himmel. Denn Kinder Gottes dürfen für alle Ewigkeit bei, beim lebendigen Gott wohnen. Das garantiert uns der Vers, den ich hier unten für uns abgedruckt habe, den wir auch gelesen haben. Allen den Aufnahmen und im Glauben schenken verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Jetzt müssen wir aber doch meinen, so ein Angebot, das, das müsste doch jeder, wirklich jeder annehmen, oder? So etwas Gewaltiges. Aber unser Abschnitt sagt etwas völlig anderes. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Zuerst ist dann einmal sein eigenes Volk gemeint, dann aber alle Menschen, die jemals erschaffen wurde. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das gilt es bis heute. Überall, wo das Siegeslied des Evangeliums gesungen und verkündigt wird, tönt diese schreckliche Melodie mit und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Erschütternd. Erklären können wir das nicht. Wir können das auch nicht beschreiben, auch nicht verständlich machen, denn es gehört zum Charakter, dieser Bosheit, dass wir es nicht erklären können. Sonst könnten wir es auch entschuldigen und wir könnten uns auch rechtfertigen. Vor dieser Tatsache, meine ich, sollten wir alle mal erschrocken innehalten. Das ist die Schuld von uns Menschen. Das Böse finden wir in uns. Wer Gott nicht erkennt, dem fällt es nicht an Erkenntniskraft, das ist mir sehr wichtig, sondern an fehlendem Wollen. Wer Gott nicht aufnimmt, der entscheidet sich dazu und ist nicht einfach nur unfähig. Das ist ein Mangel an Bereitschaft zu entscheiden. Wie froh bin ich, dass gerade jetzt in der Adventszeit uns wieder bewusst werden darf, er kann und es kann und darf gerade heute, hier und jetzt anders werden. in unserem Text, da gibt es nämlich ein gewaltiges Aber. Aber. Und es gefällt mir richtig. Aber allen, die in Aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir können heute genau jetzt das Ticket für uns in Anspruch nehmen. Unverdient, nur aus Gnaden. Das ist Weihnachten. Das Größte, was uns jemals begegnen kann. Unser öffnet auf der Punkt Dieses Ticket, das können wir uns nicht verdienen. Wir können es auch nicht vererben. Wir können uns den Himmel niemals durch unsere gute Leistung erarbeiten. Es gibt nur einen Weg. Gott muss es uns schenken. Nur wer zu Gott gehört, nur er kann sich mal auf diese Reise machen in den Himmel, den Ort, den Jesus verlassen hat. Wir können also tatsächlich sagen, seine Reise wird für unsere Reise und seine Ankunft zu unserem Abflug, wenn wir annehmen, was Jesus für uns tat. Als Jesus auf dieser Erde war, da hat er im Bild gesprochen, dieses Ticket vielen Menschen geschenkt. Ganz gerne hat Jesus dieses Ticket Kindern geschenkt. Als sie zu ihm kamen, da nahm er sich zu sich und hat ihnen gesagt, Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes, das Himmelreich. Kinder, dieses Ticket, wollt ihr die Sicherheit, dass ihr auch mal für alle Ewigkeit bei Jesus sein dürft, dann dürft ihr diese Einladung ernst nehmen, euer Herz vor Jesus öffnen, alles ausbreiten und sagen, ich will, um es dann zu erleben, Jesus, er steht zu seinem Wort. Dieses Ticket erhielt auch eine Frau, eine Frau, die von den meisten im Dorf gemieden wurden. Als Jesus sie am Brunnen traf, da hat er ihr erklärt, wer er ist. Sie hat verstanden, sie hat ihm Glauben geschenkt, ihr Vertrauen, dass er der Messias ist. Und es hat sie nach und nach verändert, aber schon gleich am Anfang so sehr, dass sie in ihr Dorf geht und allen von Jesus erzählt. Und ganz viele nehmen das Ticket auch für sich in Anspruch. Auch einem seiner besten Freunde hat er das Ticket geschenkt. Und dieser Freund war eigentlich schon tot. Aber als Jesus an diesem offenen Grab diese Worte sprach, die ich gleich zitieren werde, gibt er Hoffnung, die bis heute an jedem Grab vom Kind Gottes wirklich tiefe Zuversicht bietet. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird Leben selbst, wenn er stirbt habe ich erst diese Woche wieder erlebt am offenen Grab, wie viel Zuversicht hinter diesen Worten stecken. Es gibt so einen Riesenunterschied, ob wir am offenen Grab diese Zuversicht haben, dass Jesus uns eine Heimat bereitet hat, oder ob wir damit das Ende von allem sehen. Wer wird gegeben? Ein Mann, dem sonst niemand, denke ich, was geschenkt hat. Wenn, hat er sich selber geholt. Ein Mann, den wir bis heute gerne lieber hinter der Gitter haben. Diesem Mann schenkt er sein letztes Ticket. Denn dieser Mann hat im letzten Moment erkannt, Jesus Christus, er ist mein Retter. Und mit Todesqual und der Kraft hat Jesus ihm gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, der Schächer hat es erlebt, worauf wir alle, die Jesus aufgenommen haben, noch warten. Wir wird ganz sicher sein, der Abflug, er wird kommen. Der Tag ist bestimmt, aber wenn du und ich das Datum nicht kennen, es steht fest und wir warten drauf. Als Kinder Gottes ist deshalb es keine Frage mehr, der Himmel, er steht uns offen, weil Jesus Christus, deshalb gekommen ist, um es uns zu ermöglichen. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz konkret werden, die wichtigste Frage beantworten, wie erhalte ich jetzt ganz konkret, ganz praktisch dieses Ticket? Unser Bibeltext nennt nur zwei Dinge, die wir tun müssen. Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben. Alles andere, wirklich alles andere, ist Sache von Jesus Christus, der er bereits getan hat. Jesus aufnehmen heißt ihn in mein Leben einladen, mich ihm anvertrauen. Nicht nur flapsig, sondern indem ich beginne, mich zu öffnen, mein Leben vor ihm auszubreiten, indem ich beginne, ihn kennenzulernen, sein Wort zu lesen, ihn immer besser zu erfahren. Aber dann irgendwann stehe ich vor der Entscheidung, bin ich bereit, ihm mein ganzes Vertrauen zu schenken, ab dem Moment mit ihm mein Leben zu teilen. Diesen Moment nennen wir Bekehrung. Wir bekennen im Gebet Jesus des Trennende. Aber auch alle Verletzungen aus unserem Leben dürfen wir da bekennen. Und wir dürfen ihn einladen in unser Leben und dabei erfahren, er beseitigt das Trennende. Er heilt das Verletzte. Er trägt uns bis ans Ziel. Noch ein paar kurze Gedanken zum Wort Glauben. Es wird heute, denke ich, oft falsch verstanden, weil ich Glaube etwas sehr Vages ist, oft etwas, wo viel mit Gefühle zu tun hat. Doch biblischer Glaube ist nicht einfach ein Gefühl. Die dürfen dazugehören, keine Frage. Aber zuerst mal ist biblischer Glaube was Stocknüchternes, nämlich die Entscheidung: Ich nehme an, was Jesus mir sagt. Im Bild gesprochen: Ich nehme das Ticket. Und ich stehe dazu und ich halte es für meine Zusage, die Gott mir gibt in seinem Wort. Das Ticket ergreifen und im Bild gesprochen, mich zum Flughafen begeben, täglich eben mit meinem Herrn unterwegs zu sein und ihn zu erwarten. Hier ist ein Gedanke, eine Legende, sondern also auch Verstandene, heute, hier und jetzt erlebbar. Wenn wir jetzt dieses Ticket haben, dann sind wir bereit für den Abflug. Wir haben die Möglichkeit, für immer das Vergängliche hinter uns zu lassen und für alle Ewigkeit Jesus dann zu erleben. Bildlich gesprochen sitzen wir alle jetzt in diesem Wartebereich am Flughafen und wir warten auf den Ausruf, wo da oft kommt, Ladies and Gentlemen, we're ready for boarding. Das heißt, wir sind jetzt bereit, in das Flugzeug zu steigen und irgendwann kommt dann, Ladies and Gentlemen, we're ready for takeoff, und auf diesen Moment dürfen wir als Kinder Gottes uns so was von freuen. Das wird etwas Gewaltiges. Aber jetzt gibt es hier einen ganz entscheidenden Unterschied zum Flughafen und den müssen wir unbedingt verstehen. Wir sitzen nicht einfach im Wartebereich auf dem Sessel und lehnen uns zurück und träumen vom Urlaub. Das wäre fatal. Denn das Ticket hat Jesus viel zu viel gekostet, als dass wir nur sitzen bleiben. Die sollte uns als Christen niemals bequem werden lassen. Der Preis war zu hoch. Deshalb, unser Auftrag, bis Jesus kommt, ist zu helfen, das Ticket zu verteilen. Dass noch viele davon erfahren und noch viele zugreifen und sagen, das möchte ich auch. Wir haben dieses Wochenende Follow and Surf in Roten Maat und der Schwerpunkt ist, Evangelisation heute und das hat mich ganz neu selber gepackt und motiviert, was für einen großen Auftrag wir haben. Es ist nicht nur ein Auftrag, sondern es ist eine Befähigung. Wir dürfen den Lebensstil pflegen und da hat jeder von uns vielleicht einen anderen Platz. Ihr Kinder könnt hier schon helfen, diesen Auftrag zu erfüllen. Zum Beispiel, indem ihr einfach mal ganz schlicht eine Einladung aussprechen und sagt, würdest du nicht nächstes Mal auch in der Kids-Treff kommen? Oder komm doch mal in unseren Teenie-Kreis, da gibt es echt was zu erleben. Damit können wir am Auftrag teilnehmen, den Gott uns gegeben hat. Andere von uns, die sind vielleicht eher gastfreundlich. Die laden gerne jemand nach Hause ein. Und oft ist es ein Raum, wo wir ganz praktisch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich wurde gestern sehr ermutigt von der Kerstin, die uns erzählt hat, wie sie einfach in Marbach, glaube ich, ist es, eine, Haus, eine Wohnung gemietet hat oder einen Raum, wo sie Kinder einfach nach der Schule dort einlädt. Die dürfen dort festbaren, die dürfen dort essen. Und die hat, finde ich, so eine gewaltige, eine sehr natürliche, persönliche Art von ihr, dann einfach mit den Kindern auch zu beten. Und sie durfte schon viel Ermutigendes erleben, dass einfach Kinder dann ganz ihr Leben Jesus geben. Und plötzlich, nach ein paar Wochen, steht eine Mutter vor, vor der vor der Tür und sagt Was habt ihr mit unserem Kind gemacht Was macht ihr hier Habt ihr habt ihr das Kind geärgert <lacht> Ist so so ruhig so anders geworden Und dann kannst du sagen Nein Bei uns wird niemand geärgert sondern bei uns geht's um Jesus Und inzwischen inzwischen hat sich die Mutter auch für Jesus entschieden Wir reden vielleicht mit anderen drüber, andere von uns sind gestern Schriften verteilt, einen Kalender. Vielleicht bist du jemand, der nicht so genau weiß, wie bringe ich das auf den Punkt. Ja, dann gibt es wunderbare Schriften, die man verteilen kann. Auch jetzt an Weihnachten, einen Kalender. Selbst wenn du nur noch im Bett liegen solltest, kannst du Wesentliches dazu beitragen, dieses, dass Menschen dieses Angebot von Jesus ergreifen. Denn gefaltete Hände sind keine unbrauchbare Hände, sondern die Stärksten, die ich kenne. Genau hier verbindet sich jetzt unsere Reise mit seiner Reise. So wie Jesus sich aufgemacht hat, da dürfen wir seinem Beispiel folgen und uns auch aufmachen in dem Wissen, es lohnt sich, tatsächlich, es lohnt sich. Aber dabei ist mir noch eines jetzt, auch nochmal sehr wichtig. Auch wenn wir auf Jesus warten, dass er uns holt, ist er bereits da. Er hat uns nämlich zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Das gilt ganz besonders, wenn wir unterwegs sind, dieses Ticket zu verteilen. Gerade da hat uns Jesus diese Zusage gegeben. Du und ich, wir können Anteil bekommen an seiner Heimat und du und ich, wir können helfen, dieses Ticket zu verteilen. Wir haben heute nur Vielleicht, vielleicht begonnen jetzt zu verstehen, um was es in unserem Bibeltext geht. Ein Text, wo noch viel vor uns liegt. Wo wir noch manches entdecken könnten. Weil Jesus kam, er kam. Wir sprachen heute nicht über eine schöne Geschichte. Nein. Als heute Gottesdienst. Und es bedeutet schlicht und ergreifend, Gott ist selber hier. Erlebbar erfahrbar. Und deshalb ist es mein Wunsch für heute, dass wir das merken und verstehen, vielleicht sogar spüren, dass Gott uns einlädt, anspricht. Vielleicht, wenn wir noch nicht aus dieser Verbindung mit Jesus leben, wenn wir noch nicht sicher sind, wohin unsere Reise geht, dass wir innehalten und sagen, ich gehe heute nicht ins Bett, bevor ich auch diese Sicherheit habe, ein Kind Gottes zu sein. Die Zusage haben wir schwarz auf Wesen, sein Wort jetzt lädt uns ein, wie viele ihn, Jesus, aufnehmen. Denen gibt er das Recht, seine Kinder zu werden. Aber auch wir als Christen, dass wir doch neu erkennen, was für eine Glaubensgewissheit haben wir. Wir dürfen es jetzt schon haben, dieses Ticket, nicht nur in der Theorie, sondern praktisch dort, wo wir Jesus aufgenommen haben, haben wir es in unsere Tasche, dass wir träge und bequem werden sollten, sondern gerade weil wir es haben, dürfen wir dazu beitragen, dass noch viele andere das erleben. Wenn jemand ein Anliegen hat, ein Gebet wünscht, geht auf jemanden zu, dem ihr vertraut. Auch ich nehme mir gern Zeit, wenn ihr online jetzt zuschaut und denkt Mensch, jetzt habe ich es verstanden, schreibt eine E Mail, ruft an jemanden, wo ihr kennt oder gerne auch mir. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, so schnell überlesen wir diese tiefen Worte in deinem Wort. Er kam in das Seine. An den wieder ganz besonders innehalten und uns bewusst werden, was für ein Wunder hinter dem steckt. Nicht nur eine alte Geschichte, sondern eine, die heute hier und jetzt zu meiner erfahrbaren Realität werden darf, Dort, wo ich deine Worte hier Glauben schenke, dort, wo ich deinem Namen, dem Rettungsnamen wirklich vertraue, zu dir ruf und deinen Namen als den einzigen Namen in Himmel und auf Erde sehe, als den, der mich mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringt. Segen uns, dort, wo wir vielleicht noch keine Entscheidung getroffen haben für dich, dass wir den Mut haben, dich kennenzulernen, mit dir zu reden, um dann die Entscheidung treffen zu können. Hilf uns als deine Nachfolger, dass wir Menschen sind, die auch anderen erzählen, die gerade jetzt in der Weihnachtszeit von dir weitergeben können. Amen. Ja, an dieser Stelle verabschieden wir uns von der Online-Zuschauung. Ich möchte euch aber das Gleiche mitgeben, was wir jetzt gleich machen. Nimm doch jetzt einfach noch eine Zeit, wo ihr alleine stille vor Gott werdet und eine Antwort gebt auf sein Wort. Nicht auf meine Worte, sondern auf das, was Gott in euer Leben hinein gesprochen hat. Eine Antwort und online sage ich auf Wiedersehen und wir vor Ort, wir können es jetzt auch noch praktizieren.